1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. В современном мире достаточно проблем, которые волнуют и людей, и целые государства. Одна из них – миграция. Люди всегда любили перемещаться в пространстве. Миграция – естественный процесс, который в последнее время стал более легким и свободным. Перелететь через океан и найти себе место и работу в другой стране, особенно для молодежи, это совсем несложно. И тем не менее, данные процессы порой тревожат руководство государств, потому что иногда вызывают очень негативную реакцию со стороны местного населения». В последние два года военные действия и угрозы заставляют даже вполне себе оседлых людей собирать чемоданы и уезжать на чужбину. Как чувствуют себя мигранты в новой для них обстановке? Что предпринимают страны, куда они переезжают? Является ли иммиграция проблемой и в каких случаях? Говорим об этом сегодня в программе Природа вещей с доктором философских наук, старшим научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Добрый день!
2: Добрый день.
1: первый вопрос. Какова ситуация с иммигрантами в последнее время? Есть ли проблемы и какие?
2: Если мы говорим об иммиграции из России после начала большой войны 24 февраля 22 года, то Россию покинула в настоящий момент в соответствии с официальной статистикой принимающих стран. Она не самая надежная, но это лучшее, что у нас есть на сегодняшний момент. Покинуло более 700 тысяч россиян. Это цифры. Много это или мало? В цифрах это мало. Для демографии это практически незначимый процент населения. С точки зрения качества и человеческого капитала, который покинул Россию, это довольно большой урон. Если мы говорим о том, где оказались эти россияне, то большая часть из них осела в Казахстане, в бывших странах Советского Союза, где все еще остаются безвизовые режимы более или менее, скажем так, менее рестриктивное миграционное законодательство. В Казахстане, в Грузии... До некоторых пор в Турции сейчас из-за нововведений, связанных с отказом продления временного вида на жительство, многие россияне покидают Турцию и возвращаются либо обратно в Грузию, в Армению, кто-то в Казахстан, либо они пытаются получить визы в страны Евросоюза, если у них есть на то соответствующие основания.
1: Но в Россию они не хотят вернуться, да?
2: Кажется, люди, уехавшие из-за войны, а война продолжается, странно предполагать, почему бы они хотели туда вернуться.
1: Сейчас довольно часто я слышу слово «релокант». Как вы относитесь к такому обозначению уехавших?
2: «Релокант» — это термин, имеющий довольно строгое определение. Это то, когда работодатель из тех или иных причин перемещает часть своих сотрудников из одной геолокации в другую. Собственно, отсюда и слово «релокант». В строгом смысле слова из тех, кто уехал из России, «релокантов» на самом деле относительно немного. Среди них много представителей сферы IT. Это верно. Однако далеко не все из них – это так называемые релаканты, если мы используем строгое определение этого слова. Другой вопрос, что многим людям просто может нравиться называть себя релакантами, потому что для кого-то это менее страшное слово. Потому что слово «мигрант», особенно в российском контексте, это слово, имеющее определенные коннотации. Сразу же ощущают символическое понижение в статусе. Для кого-то это просто страшное слово, которое означает «приговор, что не вернуться домой». И в этом смысле слово релакант как будто бы вот, с одной стороны, для кого-то, скажем так, снимает негативные коннотации, а для кого-то, скажем так, делает этот выбор не таким фатальным, хотя бы на уровне словопотребления.
1: А известно, кто эти люди, которые уехали? Это всегда интеллигенция, это или, допустим, очень богатые люди, или разного уровня социального статуса?
2: Да, у нас есть информация о том, кто. Кто уехал, это, разумеется, привилегированные слои российского населения, поскольку в таких обстоятельствах выйти — это привилегия. Не все обладают такой роскошью и не все хотят это делать. Надо обладать все-таки, давайте будем честны, большинство антивоенно россиян все-таки остаются в России. Те, кто уехали, это люди, которые смогли это сделать а, всего социальных и экономических причин. И, во-вторых, это люди, которых, видимо, не так много связывало с Россией. Это не означает, что ничего не потеряли, но это означает, что для них этот выбор был возможен. Что касается социально-демографического состава, то это молодежь, средний возраст или медианный возраст, уехавших на 10 лет меньше, чем медианный возраст среднестатистического россиянина, это около 30-32 лет, а в России это 40-42 года, и, соответственно... Там чуть более представлены мужчины, потому что, как правило, это айтишники. Мужчин в Эти индустрии все-таки по-прежнему больше. Там еще пока далеко до идеалов гендерного равенства. И, наконец, это люди в подавляющем большинстве и из Москвы, и Санкт-Петербурга.
1: А в каких странах Европы они больше всего остановились, скажем так, на время хотя бы?
2: Страны Евросоюза, особенно приграничные страны, включая Латвию, достаточно быстро приняли меры по предотвращению наплыва россиян, неважно, хорошие они или плохие. У каждой страны есть своя внутриполитическая логика, почему было принято именно такое решение, включая Финляндию, собственно, из которой я сейчас с вами разговариваю. И если мы говорим о Европе, то Германия, Испания и Польша — три страны, которые приняли наибольшее количество россиян.
1: И Польша тоже?
2: Да, и Польша тоже в том числе.
1: Это в связи с демократичным законодательством или какими-то законами такими более свободными для переезда людей из других стран? Почему я задаю этот вопрос? Известно, что Польша приняла очень много украинцев. И тут как бы вот такое противоречие. То есть и там, и там получается, и тех, и других я принимаю.
2: Я в первую очередь говорю о цифрах, о количестве выданных со со статистикой Евростата, количества выданных гуманитарных виз и выданных ВНЖ. По данным по убежищам, в принципе, тоже нам доступны. По гуманитарным визам, к сожалению, какой-то открытой статистики нет. Но, насколько мы можем судить, Польша довольно активно выдает гуманитарные визы. И поскольку в Польше также хорошо представлена белорусская оппозиция, в Польше есть довольно большой опыт и инфраструктура по принятию именно политических мигрантов. Людей, которые приехали не просто за хорошей жизнью в Польше, а людей, которые все силу тех или иных причин, Находятся действительно будут в небезопасности, если они останутся в России. И Польша, судя по всему, и польское гражданское общество предоставляет возможности россиянам остаться. Разумеется, поляки вовсе не горят желанием видеть российских туристов на своих просторах и, соответственно, принимать законодательство, которое такие перемещения предотвращает.
1: Польша, кстати, не приняла таких жестких мер по отношению к мигрантам из России, как страны Балтии. Почему, как вы думаете?
2: Здесь, в первую очередь, самая простая причина – это непосредственная граница с Россией. Это, в первую очередь, угроза военного свойства. Разумеется, вероятность того, что какое-то реальное вторжение там, на территорию Эстонии или так далее, оно скорее всего не произойдет, но тем не менее мы понимаем, что логика оборонной политики да, и security policy, такая, что всегда нужно быть готовым к сюрпризам на границе. Вот печальная история с Израилем нам дает еще раз подтверждение тому, что бывают иногда сюрпризы, которых не ждет даже одна из лучших разведок в мире. Это первая причина. Вторая причина — это наличие довольно большой группы русскоязычного населения, которая исторически в силу там, недавней политической истории проживает на территории этих стран. В Польше такого русскоязычного меньшинства, в общем-то, нет. И это немного другой расклад. То есть большинство русскоязычных людей, проживающих в Польше, это люди, скорее всего, приехавшие и не претендующие на то, что это их как бы родина, мы здесь родились, и мы тоже здесь имеем права. То есть это немножко разные статусы у этих групп. Это группа мигрантская, по определению менее укоренённая и с меньшими, скажем так, политическими притязаниями, в отличие от русскоязычного населения в Латвии, Литве и в Эстонии.
1: Но Финляндия тоже граничит с Россией, и в достаточно большая русскоговорящая диаспора. Эта страна тоже ужесточает свои законы по отношению к иммигрантам.
2: Это так, но по сравнению с ужесточениями, о которых мы говорим, Литва, наверное, пожалуй, проводит самую жесткую политику. Затем, наверное, Латвия и Эстония, и Финляндия уже идет после. Так, если можно выстроить и проранжировать эти страны. Но, во-первых, Финляндия никогда не была частью советского пространства, начнем с этого. И, во-вторых, русскоязычное население Финляндии, как правило, не представляет собой диаспору в строгом смысле слова. Диаспора — это сообщество, которое себя таковым осознает, и готова действовать от своего коллективного лица, и иногда имеет даже свое политическое представительство. Ничего подобного в Финляндии нет. Это, как правило, русскоязычные во втором поколении, если не первым, довольно быстро интегрируются, и, как правило, не формируют параллельных русскоязычных структур. У этого есть ряд причин. И, во-вторых, русскоязычные не являются, скажем так, политическим сообществом в финском контексте. То же самое применимо и к польской ситуации, потому что просто исторически никогда не было русскоязычных, которые рождались и проживали на этой территории, в отличие от Латвии, например, да, или Эстонии, и которые претендовали на какой-то особый статус меньшинства в этой стране. То есть в Финляндии такого опыта нет, несмотря на то, что русскоязычная это самая крупная нефинноязычная группа страны.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Ну вот теперь следует вопрос: а есть ли какие-то исследования относительно того, как себя чувствуют вот эти самые понаехавшие на чужбине?
2: Да, у меня будет встречный вопрос про понаехавших. Мы имеем в виду те, кто приехал после 24 числа, или те, кто приехал после, те, кто проживает, скажем так, уже десятилетия, если не поколение в этих
1: странах. Ну, те, которые десятилетия, там наверное, все таки немножко другая история. Но вот сейчас обострилась эта ситуация, и вот именно в последние два года принимаются соответствующие законы, да и людей стало больше, которые эмигрировали в частности в Латвию. То есть в последнее время эта ситуация обострилась. Видимо, вот эти люди, которые приехали именно сейчас и с той целью, Которые они приехали сейчас. Вот, наверное, насчет них мне более интересно, как они себя чувствуют.
2: Во-первых, эти люди, если мы можем обобщать, повторюсь, они с большей вероятностью чувствуют, скажем так, фрустрацию. Это люди, которые действительно приняли для себя болезненные решения. Это люди, не улучшившие свое субъективное благополучие, если мы будем выражаться строгим социологическим языком. И это люди, которые, разумеется, потеряли их в экономическом благополучии. Мы, поскольку наш проект, мы проводим исследования с некоторой периодичностью, мы опрашиваем наших респондентов раз в 6 месяцев примерно, сейчас мы завершили третью волну, и мы можем отслеживать некоторые тренды и динамику в самоощущениях, как в субъективных, так и в каких-то объективных характеристиках. И, в частности, мы видим, что уровень субъективного благополучия чуть-чуть улучшился где-то спустя, условно, 7 месяцев после начала Большой войны что происходит сейчас, в принципе, этот уровень остается более-менее таким же. То есть он в целом низкий, люди себя чувствуют плохо. С другой стороны, он немного улучшился по сравнению с мартом 2022 года. Примерно такая динамика. Почему это так? Возможно, потому что шок первых месяцев войны, он несколько прошел. Затем шок от эмиграции и резкого и непредвиденного перемещения в другую локацию и осознание себя в очень уязвимой позиции. Повторюсь, мы говорим о людях привилегированных. Это не трудовая миграция, которая уезжает в поисках лучшей жизни, чтобы заработать, не знаю, или там выгодно выйти замуж и так далее. Это самодостаточная и хорошо образованная волна мигрантов. И она достаточно молодая, то есть она довольно адаптивная. Они все хорошо знают иностранные языки, в первую очередь английский язык, и вполне себе способны найти себе работу в каких-то международных конкурентных компаниях. Но их фрустрация в первую очередь связана с тем, что с ощущением коллективной вины очень многие наши респонденты испытывают огромное ощущение, скажем так, столь потерянности, траты почвы под ногами, потому что они принадлежат комьюнити, к сообществу, которое совершает преступление геноцид на территории Украины. Кто-то из этих людей имеет родственников на территории Украины кто-то там родился, кто-то себя идентифицирует как украинца или украинку. И, разумеется, это серьезное, самоподрывающее, что ли, ощущение. Люди испытывают полноценный кризис, при себя. Многие говорят рассуждают о своей имперскости, что им нужно пересмотреть свои привилегированные взгляды на мир и начать жизнь заново. Поэтому мы видим достаточно тяжелые истории, персональные истории. То есть эти люди проживают как бы очень непростую жизнь. И, наконец, они не имеют права об этом говорить. Многие считают, что никто не готов их слушать и, более того, не имеют права жаловаться. Примерно как немцы, которые покинули фашистскую Германию в 40 годы. Они также считают, что наши страдания — это полная ерунда по сравнению со страданиями украинцев, которые лишились всего своих семей, здоровья, своей родины. И на этом фоне им как бы не комильфо жаловаться. И в итоге, когда мы проводим интервью с нашими респондентами, мы иногда... Сталкиваемся с очень страшными историями. То есть эта история связана с полноценным саморазрушением. Люди, которые пережили пытки. У нас были тяжелые интервью с активистами, антивоенными, которые смогли по каким-то России только после того, как они освободились из следственного изолятора, где с ними обращались, в принципе, не сильно лучше, чем иногда с военнопленными. В этом смысле они лишены голоса, их никто не готов слушать. Для них они понаехавшие. То есть
1: даже эти люди себя чувствуют, в общем-то, такими, ну, скажем так, кавычках, неполноценными в новой стране?
2: Разумеется, конечно. Все, есть очень большой пласт такого черного и очень печального и самоироничного юмора. Мы теперь вот, да, про понаевших понятное дело, так люди шутят, шутят еще горше на эту тему, но да, все прекрасно понимают, что они на птичьих правах, что в любой момент их могут, скажем так, если не экстрадировать обратно, а страх экстрадиться, особенно в Казахстане или в странах, там, в которых... В Грузии, например, где иногда бывает, что активистов либо не пускают обратно, либо могут, в общем, в целом просто обратно выслать на родину, скажем так, Он достаточно велик, поэтому, да, ощущение зыбкости, как зыбучего песка под ногами, очень велико.
1: Но какие-то планы они строят или пока просто сидят и чего-то ждут? Или собираются адаптироваться в новой стране? Вот какие тут у них прогнозы на будущее?
2: Здесь есть разные траектории у разных людей. Мы сейчас обобщаем, но, разумеется, средняя температура по больнице, это, на самом деле, не очень честный, наверное, Обобщение. Разумеется, есть разные траектории или разные способы справиться с ситуацией. В многом это зависит от того, где люди оказались, в какой стране. И, соответственно, также многое зависит от того, какова их семейная ситуация. То есть есть ли у них иждивенцы, насколько они сильно привязаны к России, остались у них там пожилые родственники, нужно ли им кого-то содержать, там, либо они свободны и могут жить на ГУА и расслабиться. То есть здесь много факторов играет роль. Насколько люди планируют адаптироваться или интегрироваться, это зависит от того, насколько их готовы принять. Но, скажем так, в Латвии сейчас, наверное, интегрироваться вновь приехал будет крайне сложно. Дело не потому, что они не хотят, а потому, что они не смогут. Ситуация такова, что внутриполитическая обстановка, скажем так, не особо благоприятствует в принципе принятию любых мигрантов, а особенно мигрантов из страны агрессора, и особенно в стране, которая когда-то сама была оккупирована. Поэтому в данном случае я думаю, что это просто для вот этой волны миграции, это точка транзита, где, возможно, не пересоберутся, выдохнут. Видимо, если ситуация будет меняться дальше, они поедут в какое-то другое место, где им будет комфортнее. У Германии другая политика в по отношении приехавшим. В принципе, представителям гражданского общества дают возможность пересобраться, оформиться им, дают возможность в юридический смысле в НКО, и дают им возможность скооперироваться с другими германскими организациями, европейскими организациями, для того, чтобы они могли продолжать свою деятельность. В Грузии атмосфера крайне тяжелая, правительство относится более-менее, не то чтобы пророссийская но вынуждена пророссийская И поэтому гражданским ассоциациям в Грузии приходится находиться вот постоянным таким натискам, с одной стороны, от тбилийской активной молодежи, которая требует вечного покаяния, с другой стороны, от правительства, которое вообще хочет отбавиться от лишнего раздражителя как для себя, так и для Кремля. Поэтому там они находятся под двойным прессингом, но это их держит, как ни странно, в очень хорошей форме.
1: А в Казахстане?
2: Казахстан — страна авторитарная. Казахстан, на самом деле, несколько лет назад не сильно отличается от российского контекста, так если грубыми, импрессионистскими мазками. Разумеется, создание каких-то гражданских ассоциаций в Казахстане — это выглядит достаточно абсурдно. Существует некоторый самоотбор, то есть российские мигранты, которые уехали из России из-за войны, либо из-за того, что в любом случае из-за войны уехали, это неважно, они не хотят они воевать или они, в принципе не хотят ассоциироваться с страной, которая воюет в Украине. Они не являются профессиональными активистами 24 на 7. Если у них нет такого профиля, у них нет какой-то политической истории, бэкграунда, который делает их потенциально уязвимыми для экстрадиции, то, в принципе, им в Казахстане вполне себе комфортно. Отношение к русскоговорящим там, в общем, в целом довольно нейтральное. Однако формировать какие-то гражданские ассоциации там, ну, скорее всего, никто не будет. Это не значит, что там нет жизни, она есть. То есть там есть какие-то площадки, и, в принципе, казахстанские площадки довольно хорошо относятся к приехавшим россиянам, однако, как для Казахстана, создание собственных гражданских оппозиционных организаций довольно сложная задача, так и для россиян, тем более, поскольку они еще к тому же не граждане этой страны. Поэтому если у человека есть явный такой вот активистский бэкграунд, то они в Казахстан не едут.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрита Бегала. Сегодня о процессах и феномене иммиграции, о самих так называемых релокантах, как мы выяснили, это не то слово, но они себя так называют, мы говорим с доктором философских наук, старшим научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Много говорили о мигрантах из России, а что известно о мигрантах из Украины? Ученые их тоже изучают?
2: Да, конечно. Более того, их изучают гораздо активнее, чем уехавших в Россию. Начнем с того, что украинцы — это беженцы, это люди, убегающие от войны, и их не сопоставимо больше, чем россиян. В этом смысле это гораздо, скажем так, с точки зрения количественной, с точки зрения того, В каком положении оказались эти люди, это, скажем так, две большие разницы, простите за избитое выражение. Если россияне это довольно привилегированные люди, которые сами себя, если им не мешать сами себя прокормят и сами каким-то образом выживут, интегрируются или там создают какие-то свои ссылки, комьюнити, то в случае с беженцами им требуется помощь. Это наше гуманитарное представление о гуманитарных правах и о человечности в целом, в общем-то, призывая к тому, что этих людей нужно принять и оказать им всяческую помощь, что, собственно, страны Евросоюза и делают. Однако мы видим, что от страны к стране отношение к беженцам довольно сильно разница. С чем это связано? Связано это, в первую очередь, с внутри политической обстановкой в каждой стране, страны члены Евросоюза. Но в частности, в Чехии, давайте возьму пример, который как бы одинаково далек и от Латвии, и от Финляндии. Ситуация на последних выборах сложилась так, что там возник такой сентимент, связанный с тем, что нам тоже нужна помощь и чего-то мы помогаем другим. И этот сентимент в каких-то слоях чешского электората тоже вызвал некоторые симпатии. И вот такого рода риторика, в принципе, сейчас мы можем ее наблюдать и в Польше, потому что Польша страна, которая приняла огромное количество украинских беженцев, там также начинает бурлить вот этот вот сентимент, связанный с тем, что а, вообще-то нам тоже вот как бы у нашего государства деньги не безграничны. И это дает почву для разного рода вот таким классическим правым, таким популистским мигрантским настроением. Вот такого рода риторика активно используется партией ПИС в Польше, Ярослава Качинского. И подобная риторика также, к сожалению, мы наблюдаем и в Венгрии, и вот в странах Центральной Восточной Европы. К сожалению, феномен не новый, он довольно печальный, учитывая, что действительно, повторюсь, гуманитарное право и вообще представление человечности требует нас все-таки принимать этих людей и оказывать им всяческую поддержку, и показывать признаки солидарности. Но, тем не менее, мы видим, что внутри политическая логика каждой принимающей страны она накладывает свой вот этот трафарет и меняет, и трансформирует, скажем так, разные условия приема украинских беженцев.
1: А сами люди, они вообще в каком состоянии? Вот это изучалось учеными?
2: Да, конечно, это изучалось, огромное количество исследований. Их настолько много, что мне сейчас будет сложно, наверное, их там каждый перечислять. Но в целом, разумеется, состояние беженцев, оно может быть хорошим. Да, многие люди находятся в состоянии шока и не говорят. Многие пережили серьезный опыт насилия, что накладывает на них, ну, скажем, эти люди, которые должны проходить через полноценную терапию и лечение. Причем лечение не, не сколько тела, а сколько души. И это опыт, который с ним останется, это опыт целого поколения. Это коллективный опыт и это формативный опыт. То есть сейчас на наших глазах формируется другая политическая, новая политическое сообщество. И это сообщество переживает опыт сопоставим с опытом Холокоста. И это довольно мощная политическая трансформация. То есть мы должны теперь понимать, что вырастет целое поколение. Вот эти вот дети-беженцы, которые были вынуждены покинуть, эти люди, которые уже не будут говорить по-русски, И это люди, у которых не будет ничего общего с этим, так называемым, постсоветским пространством, с этой культурой. Это совершенно резкий такой отход от такой прежней, что ли, общего пространства русскоязычного, культурного пространства, музыкального и так далее. Вот теперь его не будет. Оно было, собственно, вот после бучей и его больше не существует. И, соответственно, вот эти поколения беженцев, тут, понятное дело, ассимилируется или таким, каким-то образом останется да, либо в составах вот этих вот транснациональных да, украинско украинских сообществ в новых странах. Кто-то вернется, многие скучают. На самом деле принято считать, что беженцы все поехали. На самом деле не беженцы за, едут за хорошей жизнью. Это, разумеется, не так. Это самые настоящие беженцы, самые что ни на есть. Многие из них хотят домой. Тем более, есть такая интересная тенденция в Финляндии. Люди, которые приезжают из наиболее тяжелых условий, они с большей жизнью хотят вернуться обратно. Даже тогда, когда возвращение домой явно небезопасно.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых самых сложных в подкасте и на Латвийском Радио 4. Местное население в любом случае, наверное, лучше относится к украинцам, чем к русским. Официальные институции максимально стараются помочь украинцам. Ну, а вот российская оппозиция за границей она насколько влиятельна насколько слышно ее голос те которые выступают за границей говорят о том что происходит в россии
2: российскую оппозицию она не едина в этом часто обвиняют, что она не может собраться и как-то сформировать какую-то общую повестку. С другой стороны, кажется, что сейчас довольно большое количество центров сборки, да, центров координации, которые, в принципе, в общем, возможно, ими не обязательно объединяться. Я так вот буду рассуждать как политолог вот, в данном контексте. Насколько они слышны, ну, разумеется, к русскоязычным я не говорю слово русский, потому что русский указывает на этничность. Академических мы все-таки язык является скорее да, объединяющим, потому что мы не можем знать этничность, но мы можем знать язык, на котором люди говорят, и тем самым позволяет нам игнорировать. Не говорить слово русский, поскольку оно может вызывать некоторые такие нехорошие коннотации. Российская оппозиция, русскоязычная оппозиция, она объединяется Вот недавно был форум в Таллине, до этого были форумы в Берлине, в Вильнюсе. И все эти форумы объединяют одно – они представляют российского оппозиционного такого вот, что ли, гражданина, оппозиционера, старого, простого, если так можно выразить, старого, простите, я не хочу звучать еджински, но это та натура, которая уходит в прошлое, она не является большинством. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что мы на рамках нашего проекта утраш мы опросили более ну, наверное, суммарно уже почти 6 тысяч человек, и... Очень мало для кого из этих уехавших россиян, которые очевидным образом не являются сторонниками Путина и российского режима, они все более-менее оппозиционных взглядов, мало кто из них поддерживает людей, которые встречаются в Берлине, в Таллине и Вильнюсе. Для них это оппозиция, которая не является настоящей. Для них оппозиция — это Алексей Навальный ФПК, для них это оппозиция — это феминистское антивоенное сопротивление, для них иногда оппозиция — это люди типа Дудя, Екатерина Гордеева и других блогеров, очень популярные в русскоязычной такой либеральной среде. Поэтому здесь, что мы наблюдаем, что те голоса, которые слышны в Евросоюзе, за ними как будто бы нет избирателя потенциального, нет их политического сообщества. Какое то существует, но это явно не те люди, которые уехали после 24 февраля. И вот это несовпадение кажется достаточно важное для нашего понимания ситуации.
1: Ну и можно ли все-таки стать своим среди чужих? И ваши прогнозы, кто все-таки останется, ну примерно какой процент людей может остаться, интегрироваться в тех странах, в которых они сейчас находятся, и какой процент будет искать другую родину, скажем так, или вернется на свою?
2: Разумеется, есть люди, которые вернулись практически сразу же, либо спустя какое-то время, потому что ну, не смогли найти себя и сочли, что их политические и экономические риски, ну в общем-то, не такие уж и большие поскольку я сейчас опираюсь на данный опрос, наш опрос не является репрезентативным в строгом смысле слова, потому что мы не знаем истинные параметры в совокупности, которая покинула Россию. Но, тем не менее, мы опросили достаточно большое количество для того, чтобы делать какие-то выводы. По нашей информации, менее 6% всех, кого мы опросили, вернулись. И из тех, кто вернулся, все большинство вернулось временно. Мы знаем, что «Медуза» и другие были журналистские материалы, которые рассказывали о возвращенцах. Кажется, что все-таки их немного больше, чем в нашей выборке. Это, видимо, связано с тем, что с нами говорят, люди, может быть, чуть более политизированы. Людей, скажем так, более выключенных из политики, возможно, мы видим просто меньше. Сколько, каков процент готов остаться, готов поехать дальше и так далее, опять-таки, повторюсь, все зависит от того, где мигрант оказался. Если мигрант оказался или оказалась в Казахстане, скорее всего, они там останутся. Там достаточно... Несложно это сделать, и сама по себе атмосфера, если люди не занимаются, повторюсь, политической деятельностью, или не являются активными сотрудниками ФБК или других структур, то, в принципе, им там будет, наверное, комфортно. из сколько люди с большой вероятностью идут дальше, потому что там просто нет работы, особенно работы для высококвалифицированных людей. Они могут найти варианты лучше, насколько я могу судить по нашим интервью и по нашим опросам. В Турции просто сложно остаться. В Грузии интегрироваться сложно, потому что там тоже практически невозможно получить ВНЖ. Все живут на птичьих правах и с документами, которые указывают на временный статус. Однако не исключаю, что многие из них могут там осесть. Но, повторюсь, Грузия тоже не выглядит от места, которое наши мигранты рассматривают как место, где не готовы осесть. То же самое касается и Эстонии. В Латвии практически из наших опрошенных, кроме, пожалуй, журналистов, очень мало людей оказалось. То есть изначально, так скажем так, для кого-то были страны транзита в начале, в самом начале войны, потому что еще можно было въезжать, пересекать границу. Затем посты были закрыты, КПП, и просто в эти страны из большинства из наших мигрантов там не оказалось. За исключением там журналистов, мы знаем, что в Риге огромный хаб русскоязычных СМИ. А в целом люди стремятся все-таки оттуда уехать, если речь идет об IT или о специалистах там, активистского какого-то плана, им в Берлине комфортнее. Ну и, наконец, если мы говорим об активистах, все-таки не стремятся интегрироваться, не стремятся вернуться обратно. Они живут на чемоданах, они особо не инвестируют в интеграцию в этих странах, потому что считают, что как только будет окно возможностей, они обратно, как клиент на кредит финляндский вокзал и займутся тем, к чему они так долго готовились. Все остальные, скорее всего, да, они интегрируются, повторюсь, в зависимости от того, насколько гостеприимно к ним миграционное законодательство.
1: Это была программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. О феномене миграции, о самих иммигрантах, об отношении к понаехавшим со стороны государства и местного населения мы говорили с доктором философских наук, старшим научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Спасибо большое, уважаемая Маргарита, за этот интересный рассказ. Большое спасибо за это интервью. Можно резюмировать, что массовая миграция будет продолжаться, хотя и встречает уже совершенно очевидное сопротивление. Мир перемешивается, а войны и другие катаклизмы ускоряют этот процесс. Нынешняя ситуация имеет свои особенности. Население, граничащих с Россией государств, подозрительно или даже иногда негативно относится к гражданам страны-агрессора. И это, скорее всего, та плата, которую приходится платить людям за недальновидную политику и нежелание перемен. Перемены все равно на хотим мы этого или нет, но наша задача – принимать их осознанно, терпеливо, с уважительным отношением друг к другу и делая все возможное, чтобы мир изменялся в лучшую сторону. Это «Природа вещей». Ищите нас на таких подкаст-платформах, как Google и Apple, Castbox, Spotify и Яндекс.Музыка. А новый выпуск уже через неделю. До встречи!